0: Amiga, olá amigo, no canal Arquétipo Mania Podcast, eu sou o Claudio César, venho lhe dar as boas-vindas para esse bate-papo, para esse canal que tenta ser interativo de alguma forma, em forma de consciência, em forma de pensamento, em forma de vibração, com pessoas que pensam mais ou menos igual a gente. Eu quero Começando esse episódio, antes de mais nada eu quero sempre repetir o e-mail, a forma que a gente tem de comunicação, de vocês da, da opinião que porventura queiram passar, que é o arquetipomania.com. No último episódio que eu achei, eu estava com muito medo de publicar, que eu achava que era um negócio muito delicado, eu tive uma receptividade via e-mail, recebi alguns e-mails que, que aí me, me deu um, sabe, me acalentou, eu fiquei mais tranquilo. Pessoas que estão muito mais evoluídas do que eu, que bacana, Então perderam, perderam um modo de dizer, gastaram o seu tempo me ouvindo, e concordaram em alguns pontos, outros não, claro, lógico, isso é normal, e deram esse feedback para mim, muito obrigado, agradeço muito, 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 foi uma coisa, recebi alguns e-mails, só um que tinha nada a ver, esse não precisa de ser nem comentado, mas os a grande maioria, pelo menos não recebi muitos, mas alguns, muito bacana, muito bacana, agradeço do fundo do coração e pessoas que estão tão, no estágio muito melhor que o meu e me deram força, falaram, é por aí mesmo, é isso mesmo, não tem que ter medo de nada, não, a gente tem que falar, a gente não pode agredir, eu tenho que cada episódio tentar ser o mais manso possível, que eu... Estou nesse trabalho de, de apaziguamento do meu ego, né? Não tô evoluído ainda. Tô em processo de evolução. Então, eu sempre tenho que lembrar isso. Eu sempre tenho que tentar, através desse canal, através desse meio, né? Passar a boca. E nunca passar uma coisa fora disso, dessa vibração. Então, sempre... <risos> ah. As, as, os toques que foram dados é exatamente sobre isso e perfeitamente concordo, perfeitamente. É por aí. Não vou dizer que não vou repetir, porque eu sou humano e estou nesse processo. Mas, puxa vida, a maneira que entenderam... Eu não quero ficar falando de... Porque aí eu não posso falar em um e... e, e e não comentar os outros, fica um negócio indelicado da minha parte, mas eu tenho certeza que vocês que mandaram, vocês estão sentindo isso, isso que eu estou tentando passar. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, muito obrigado. Pela... Eu, de alguma maneira, eu estou sendo, está é, sendo, tá sendo proveitoso, esse podcast, é o que eu peço, eu sempre peço nas minhas meditações, nas minhas orações, se for para ser do bem, seja feita a sua vontade, pai, que eu faça por bem, se isso for de alguma maneira, alguma parte do meu ego, de alguma parte do meu inconsciente, que seja lá embaixo na sombra, que eu estou querendo aparecer por alguma coisa, eu estou querendo falar, não deixe que as pessoas... <risos> Não permita que isso aconteça, não permita que, é, que, que, que elas ouçam. Aí tomara que, que crie até uma certa repulsa contra mim, que aí pelo menos eu não vou irradiar isso. Eu quero irradiar o bem. Se for possível irradiar o bem, é o que eu quero fazer. Fora disso, eu não quero. Então, de repente, mesmo eu querendo no meu consciente, o meu inconsciente, estiver atrapalhando por algum motivo, corta, não é para isso, volta a dizer, a minha vontade é muito pequena, então seja feita a vontade do pai, se é para espalhar o bem e eu estiver falando o bem, não estiver falando besteira, não estiver falando, entendeu gente, é isso que eu quero, uma coisa simples, um canal... É... Como eu sempre falo, bem simplório, é como se a gente estivesse batendo papo com pessoas que a gente gosta. Eu, por exemplo, se eu sentar numa mesa com pessoas que eu gosto, eu passo o dia inteiro conversando. É a famosa conversa jogada fora, que são as conversas que a gente mais aproveita na vida, né? Que a gente acha que está jogando fora. Não. Quando tem amor ali. Um levantando a bola do outro, um tentando ajudar de alguma hora. Isso é que é bacana. Então, a minha, o, meu, o, meu, o meu propósito quanto a esse Arquétipo Mania Podcast é exatamente isso. Eu quero isso. Se não for por isso, tomare, tomara que algumas pessoas é, não me suportem até. fala não, esse cara é muito chato, ótimo é porque eu não tô passando a mensagem que eu tenho que passar. OK, gente? Hoje vamos ver como é que eu, vamos ver se essa tocada desse episódio, porque hoje eu quero fazer uma homenagem. Hoje eu, hoje eu tô pura, 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 pura emoção. Minha energia hoje é emocional total. Total, total, total. Não sei se eu vou conseguir fazer esse podcast, Que eu sou uma manteiga derretida, eu sou um cara que me emociono muito fácil, mas eu tenho que fazer alguma coisa no meu íntimo. Hoje, na minha meditação, na minha oração, eu agradeci por causa disso e eu sou só gratidão quanto a isso. Eu nessa vida, <coughs> nessa atual vida, nessa atual encarnação, eu tive... Eu considero a dádiva de ter nascido no seio de uma família que o chefe da família, na época era muito comum isso, o meu pai, terreno. Hoje é aniversário desse meu querido, amado, amigo. Todo ano eu sempre lembro, eu fico. Mas engraçado, esse ano eu estou absolutamente emotivo quanto a isso, eu tô E é uma forma não de mostrar para os outros, não, de jeito nenhum, eu quero ser o mais possível discreto aqui. Porque eu estou falando né, na internet, mas é, eu quero mostrar o que a gente pode usar, né? usar, a palavra é essa, usar como, como guia na vida. Nesse caso, esse amigo, esse amigo, esse, esse, esse ser que me ensinou tanto na minha vida, falando tão pouco, ele falava tão pouco, ele tinha o poder da síntese. Ele, uma frase que às vezes, um argumento que às vezes eu demorava 15 minutos para passar, ele, numa frase perfeitamente sucinta, ele definia. Isso para mim é sabedoria. Não era erudito, não era nada disso. Muito pelo contrário. Ele foi forjado na vida. Ele tinha que trabalhar, tinha que. Estudou pouco na época dele, coitado, é um... um sujeito que nasceu praticamente no princípio do século XX, né? Na primeira metade do século XX, era outras condições de vida. Né? Mas ele foi um amigo que eu precisava de ter, esse amigo, esse, esse apoio nessa vida, né? Pra me mostrar alguma coisa. Já faz muito tempo que ele partiu. Ele partiu já tem 30... 33 anos. É isso? É. 33 anos, 87. E não adianta. Eu sinto como se fosse hoje, como se fosse ontem, como se fosse... Eu relembro os papos, muito amigo dele, ele de mim, muito amigo, isso até atrapalhava a nossa relação, porque é uma família relativamente grande, então, né, gerava um monte de, de outros sentimentos, gerava rolava um monte de coisas que às vezes <coughs> a gente não podia exprimir é, perto dos outros o que a gente pensava e sentia, isso era muito comum. Eu demorei muito tempo para entender isso. Isso era a sabedoria dele, porque ele tinha que tocar uma família, né? Ele tinha que, naquela época, muito comum... Aliás, eu acho que, que hoje está faltando muito isso, mas ele era o apoio daquela família, né? Ele era a pedra fundamental daquele... E, e como ser humano, como todos nós somos, e estamos passando nessa vida aqui para aprender também claro teve ele não era perfeito não eu não criei essa imagem não tô tentando passar para vocês aquela imagem do pai herói que nunca errou não 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 não, não. tem bastante discernimento nisso isso aí dá mais com o tempo a gente tem uma mas o herói meu é diferente o herói meu é o seguinte eu tenho uma gratidão para o universo, de ter sido filho do meu pai nessa encarnação, é que eu tenho certeza absoluta, é muito comum nas famílias, isso é, isso é imensamente usual isso, que nas famílias nasçam uh, espíritos que têm que acertar as contas. Né? Lógico, claro, 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 claro. Ninguém está ali de graça. Então tem muito atrito, quanto maior a família, quanto... é, existe muitos problemas, existe... Tá. Um dos legados que papai me passou foi o lado espiritualista, que ele era muito espiritualista. E eu acredito, não estou afirmando nada, que dos filhos, é, do entorno dele, quem, quem o seguiu nisso aí sempre, desde o início, fui eu. Eu não sei se ele me passou especialmente, eu já era uma coisa nata minha. E a gente trocava uma figurinha nisso, um, um negócio tão, tão leve, de uma forma tão leve, uma forma tão tranquila, sem, sem precisar de provar nada para ninguém, uma coisa tão sutil. E me eu lembro que uma vez nós... É numa numa certa reunião espírita e tal estavam dizendo sobre outras encarnações deram até numa forma muito amorosa uma espécie de um, de um mapa do que foi eu e papai em outras vidas já fomos inimigos ferozes nós fomos inimigos numa vida segundo aquele relato de uma luta feroz, um matou o outro, um conseguiu matar o outro. Não é que um matou, um matou o outro, os dois caíram no final mortos. Uma coisa bem antiga, e deram relatos, deram, deram, não sei se tem uma ideia, deram até a situação geográfica da época, há muito tempo atrás. Tá, aí eu chego à conclusão... Claro que não foi só nessa vida, mas quanto tempo passou para a gente se alinhar, né? E chega num ponto, essa minha gratidão, desse alinhamento de espíritos que acertaram nessa vida, chegaram e falaram assim, eu quero te amar e o outro para ele, eu também quero te amar, é só amor. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa... O dia que eu tiver o sentimento de amor que eu tenho por esse ser, o meu pai, por exemplo, com toda a humanidade, aí eu vou falar, eu sou um sujeito iluminado, eu tenho amor incondicional, porque o que eu sinto por ele, é... Deve, claro. <risos> É, não é um amor incondicional, igual é relatado, que é um amor divino, um amor do todo, claro, que eu não tenho essa... Mas é uma coisa que está é, muito, chegando muito próximo disso, sabe gente? E, e é isso que eu sinto. Se eu conseguisse sentir para outras pessoas, para o entorno, e é aquele exercício de amar, né? Aí você vai acabando amando todo mundo assim, nossa, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Eu entenderia o que é alegria, alegria do todo, amor do todo, a gratidão do todo. Eu entenderia realmente o que é o todo, eu me iluminaria. Então eu sou muito grato, muito grato a Deus por essa oportunidade, porque... Por exemplo, muito provavelmente, acredito eu, nós não nos reencarnaremos na mesma, eh, em mesmas situações igual agora, porque estamos acertados. Mas acertados, muito mais do que acertados. A gente fala essa palavra acertado, parece uma coisa material. Estamos acertados, estamos kits. Não, não estamos kits, é muito mais do que kits. É uma coisa tão bonita, tão... Eu espero estar conseguindo me expressar de uma maneira tão, tão pura, igual eu quero me expressar. Porque eu acho que esse momento para mim é muito, é muito especial. E eu quero passar isso. Eu quero passar, quem sabe, nesse caso, nessa vida aqui, isso aconteceu com meu pai terreno. Eu acho, eu, eu já vi casos de pessoas isso com irmãos, com irmã, com, com, com mãe, com pai, com, com, com vizinho, com um amigo que conheceu muito depois é tudo a mesma coisa, eu tô, eu tô, pra mim, o meu pai, por exemplo, é um amigo, eu, eu lembro dele primeiro como amigo, nunca como meu pai, meu pai carnal, meu pai genético, não, era um amigo, Que ele era um amigo, ele falava para mim o que eu tinha que ouvir, o amigo faz isso, o amigo não só afaga, no momento que você está desesperado, ele te afaga e não abre a boca. Na minha concepção, eu acho que isso é um pouquinho de sabedoria. Tem momentos que eu não posso te ajudar abrindo minha boca. Eu tenho que ficar calado, mas eu tenho que mostrar para você. Eu faço um afago dizendo, ó, oh, estou contigo. Eu te dou um abraço, eu te dou um ombro para te ajudar. Isso eu estou contigo, mas eu não vou abrir minha boca. Porque se eu abrir a boca, eu tenho que falar a verdade. E você não está em momento de ouvir a verdade. Então, o verdadeiro amigo faz isso. E quantas e quantas vezes na vida eu senti isso com, com ele. Era exatamente isso. E tive a felicidade de eu ter sido também o ombro dele. Isso é uma felicidade que eu tenho que ninguém sabe. Isso é. Não dá para exprimir isso em palavras. É um troço muito. Então a gente batia aquela bola e. E é por isso que eu estou tentando falar sobre isso, não é só uma homenagem, porque se fosse fazer só uma homenagem, eu faria uma coisa muito particular, isso eu faço pelo coração, eu quero dizer isso com um sentimento de amor, como, como a gente pode amar, a gente no meio desse mundo que estamos vivendo hoje, tão materialista, tão seco, tão nos espremendo de todos os lados, a gente pode ser amor, gente. A gente pode, é só buscar. Do jeito que o inconsciente também busca nas sombras os nossos defeitos, nós, nós podemos buscar as nossas virtudes. Então vamos buscar as nossas virtudes, pô. É, nós precisamos disso. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando dessa gratidão que eu tenho por esse ser, por essa pessoa, por esse, por esse cara que uma das, uma das certezas que eu tenho na vida é que um dia, quando eu mudar de, de vibração, que eu for por andar de cima, sei lá, espero que seja, eu tenho uma pessoa para me receber abraçando. Ah, eu vou ter. Isso eu tenho certeza que eu vou ter. Cara, vai ser um abraço tão gostoso, tão... Isso eu tenho certeza. Deus me deu essa essa dádiva aqui na vida e vai continuar, isso aí é um troço meio dele que não sai, está, está impregnado, já dá. e é isso que eu queria passar para vocês, eu queria passar algumas lições que esse ser me passou, tão simples e tão, eu vou contar uma coisa para vocês, gente, é, eu sempre falo que eu sou muito defeito, né? E um dos defeitos, mas também é época, é coisa de geração, modismo de geração. Naquela época, quando eu cresci, era muito comum, todo mundo fumava. Isso é muito comum. O sujeito fumava dentro do de um consultório médico, pô, pra você ter uma ideia. O médico fumava te examinando. Tudo é época, né? Lógico. E eu comecei a fumar muito cedo. Eu muito precoce, muito rebelde, muito cedo. E papai era fumante. É, e na época ele comprava cigarros, eu lembro, olha que coisa boba que eu tô contando para vocês, mas vocês vão entender onde que eu quero chegar. Aí na época ele comprava pacotes de cigarro, não esqueço isso. E nós descobrimos, eu e um irmão meu, que nós descobrimos, ele guardava num armáriozinho que tinha em casa, uma chave, trancava aquela chave que tinha cigarro e tal cinco filhos homens, e depois que veio a menina adotiva, mas cinco filhos homens, imagina, tem que segurar, porque ainda mais naquela época já tinha um mais velho que já fumava, o segundo também já fumava. Ele de olho para tentar é, é, segurar a onda daquela família, né? E nós descobrimos que tinha uma chave de um outro armário lá, de um outro. que funcionava naquele, naquele armário que ele guardava cigarro eu descobri aquilo, ou eu, meu irmão, não sei, e todo dia íamos lá, abrimos o armário, e ca... roubava, a palavra certa é essa, não vamos fazer, não vamos criar sofismo aqui não, roubava um maço de cigarro dos pacotes que ele comprava, pô, roubava, essa que é a palavra, não tem... e ela furtava um, um maço de cigarro, eu lembro que papai fumava um cigarro era 100 milímetros na época, <risos> e eu pequeno, 13 anos, sei lá quantos anos, olha que absurdo. Aí um dia ele descobriu, eu não lembro se ele me flagrou, não lembro o que, que foi. Eu deixei algum rastro lá, fiz alguma merda lá que ele descobriu. Aí que eu quero chegar, é uma das sabedorias, você vê, uma pessoa falando pouco e, e marca a sua vida. Ele virou para mim e falou, seu pirralho. Você é um pirralho para fumar, você não devia estar tá fazendo isso, nunca. Só que eu não posso te proibir uma coisa que eu não posso te dar o exemplo, que infelizmente eu fumo. Eu não posso dar o exemplo, eu não posso proibir você com cigarro no dedo. Agora, já que você está fazendo isso, isso é a maior besteira que você está fazendo na sua vida. Grave isso na sua cabeça. Se você for continuar a fazer essa besteira, você não vai roubar cigarro meu. Fale comigo que eu te dou um pacote até. Para você não fazer, que é muito pior eu roubar. Agora, já que você é pirralho para fumar, você vai ser pirralho para sustentar seu vício. Além de estudar, você vai ter que arrumar uma maneira de sustentar essa porcaria desse vício. Claro que não falou nessas palavras amorosas, me deu um esporro a caráter. Só que eu entendi várias coisas dele, primeiro, ele não era daquela pessoa, fala o que eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço, não, ele tinha que dar o um exemplo, maravilhoso. Isso ficou gravado para mim na minha vida, eu não posso falar para uma pessoa o que eu não faço, eu posso tentar dar um exemplo do que eu faço, isso é o primeiro. O segundo, obviamente dizendo que você está fazendo a maior besteira da sua vida, não faça isso. Mas já que eu não posso proibir, então tá bom, eu vou te dar o senso de responsabilidade. Isso ele me deu. Um senso de responsabilidade a partir daquele momento. Uma coisa tão sutil, hoje, para quem tá ouvindo isso hoje... Com a cabeça de 2020... É muito difícil entender isso... Que foi lá na década de 70... É muito difícil entender... Que é outro mundo... É outro é outro contexto... Mas o que ele passou para mim... Foi responsabilidade... Não lembro a data daquele evento... Não lembro nada disso... Eu sei que na primeiro fim de semana... Depois que ele me falou aquilo... Eu estava vendendo jornal... Foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer sozinho... Eu era muito amigo... Do, do dono da banca de jornal, que tinha perto da minha casa, eu convenci o cara que eu podia vender jornal para ele na porta da igreja. Tinha uma igreja lá perto, tinha muito movimento naquela época a igreja. E vendi muito jornal. Muito jornal. E fui um imbecil. que Eu me viciei no tabaco, me viciei em cigarro. Se eu tivesse, fosse inteligente, e ele tentou várias vezes, me dá luz sobre isso sem nunca apontar o dedo na minha cara, porque ele não podia dar exemplo. Isso é um negócio muito difícil para as pessoas hoje entenderem. Aquela época era moda tudo isso. Aquela época, um moleque de 13, 14 anos, para dizer que era homem, estava começando a nascer pelinho nele. Estava começando a nascer o bigodinho nele, ele tinha que dizer que era homem, ele tinha que ter um cigarro do lado. Olha que imbecilidade, gente. Fez, fez parte da época O que, que eu posso fazer? né Hoje também eu tenho outras coisas Que se a gente for ver Não tem nada a ver E eu falo que é absurdo Faz parte dessa época de hoje Ué, Cada época né Então olha a lição que ele me passou A partir daquele momento Eu comecei a sacar coisas na vida Que eu não entendia Aí eu tive responsabilidade, então eu sou dono do meu destino. Eu sou dono do propósito que eu desejo fazer na vida. Um, um simples esporro que eu tomei dele, ele me, me deu esse ensino. Eu captei como ensino, entendeu? Um outro lance na vida, uma vez que ele teve que fazer um negócio, vender uma coisa e tal, e no, no negócio que ele fez, por, por sinal... eu.. eu eu era sócio dele nisso, eu já era adulto, e aí ele vendeu uma das partes que ele recebeu foi um apartamento no negócio, e nesse apartamento, e todo mundo aplaudindo, nossa, esse apartamento saiu barato no negócio, então, que bacana e tal, isso aí você vai botar para alugar para o X, porra, um grande negócio, e imediatamente ele botou o apartamento à venda e ninguém entendeu. Aí um dia eu chamei ele no canto e falei, ô velho, que eu sempre chamava ele de velho, carinhosamente, ô velho, porra, por que você vai vender isso aí, não dá uma gana? Ele falou, meu filho, isso foi, quero lembrar que crise que foi, que esse Brasil só tem crise, né? teve uma crise que estava começando a ter muito desemprego, muita coisa. nem lembro mais que crise que foi, ele virou para mim e falou assim, não, o apartamento é bom, é, dá para ter um aluguel legal, só que eu não vou fazer isso, não, vou vender. Mas por que, pai? Por que, que você vai fazer isso? Eu nunca, nunca na vida tiraria um pai de família com a sua família dentro do apartamento se ele não pudesse pagar o aluguel. Eu não ia ter coragem. E não ia deixar uma imobiliária fazer isso. Então, para não ter injeção de saco, para ninguém ficar amanhã, porque. Ele... A matrix na nossa família era muito grande, então tinha muita pressão também. Ele falou, então, vamos fazer o seguinte, ó, ó, olha como é que ele é sábio. Foi sábio, acho que continua sendo. Ele falou, não, eu não quero ter esse tipo de problema. Vendo! Se, se a pessoa que comprar aquilo achar que deve passar, porque passe, mas eu não quero passar, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E ele vendeu o apartamento, eu lembro disso, o apartamento estava ocupado por uma família... E ele deixou claro para a pessoa: só que foi um bom negócio que ele fez. Papai era muito bom em fazer negócios, ele era um cara muito bom nisso. Ele sabia fazer, tinha uma aptidão comercial maravilhosa. Eu acho que eu puxei muito isso dele, o pouco que eu, eu acho que eu puxei dele. É... Ele vendeu o apartamento naturalmente, dizendo, olha, eu não tiro ninguém e então, tal, se você quiser, não. Eu lembro que ele vendeu com uma, uma senhora uma viúva que queria ter renda. Maravilha. Acabou o problema. Está resolvido o problema. Ele me ensinou há não sei quantos anos atrás o soltar que eu aprendi hoje. Solta. Soltar. Olha que coisa maravilhosa, na época dele ninguém falava em mecânica quântica, ninguém. na época dele eu nem imaginaria que um dia eu ia estudar Couto. nada disso, olha que coisa maravilhosa, é outra lição, e assim gente, eu sou muito grato que minha vida foi cheia de lições desse tipo. E a gente tinha tanta liberdade um com o outro que às vezes a gente fazia isso um brigando com o outro, brigando no bom sentido. Não é brigando, não na raiva, não. A gente discutia. Eu não passava a mão na cabeça dele, nem ele na minha. A gente era completamente aberto à nossa relação de pai e filho. De... Falava assim, na maró, sem problema nenhum. E cinco minutos depois, sabia que não ia ter é, frescuriazinha, não. Não ia ter... É ressentido, não tinha esse negócio. A gente falava o que a gente pensava. Isso eu peguei dele também. Comigo ele podia fazer isso. Tinha pessoas que ele não podia fazer isso. Eu, obviamente eu não vou relatar aqui, mas é, tinha pessoas que ele não podia fazer isso, claro que não. E comigo ele fazia. Então eu sou, sabe, eu sou. Eu só tenho gratidão a dar isso. Eu só tenho. Hoje, para mim, é um, um dia de muita emoção e alegria, porque eu posso homenagear uma pessoa, um ser, que eu homenageando ele, eu estou homenageando a mim, eu estou homenageando ao, ao amor que eu tenho dentro de mim, eu estou homenageando tudo, porque é um resultado... É de algum esquema que foi feito para a gente se acertar em algum momento do espaço-tempo. E nós nos acertamos também Gente, é possível você acertar com o seu semelhante, né? Às vezes a gente tem aquela picuinha com determinada pessoa. Sempre tem a palavra do perdão, né? Perdoa. Então perdão também é um exercício. Começa no perdoar. Começa no perdoar. Começa a enxergar essa pessoa, pô, peraí, essa pessoa tem um lado bom dela. Começa a enxergar, é tudo exercício, até chegar no amor. Então eu vejo que nessa encarnação eu tive o privilégio de nascer num lugar que eu olhava e falava, pô, é amor. Esse cara, eu amo esse cara. Por acaso, meu pai. Ele devia de pensar, acredito eu, a mesma coisa, por acaso, meu filho, com molecagem. A gente era um moleque um com o outro, a gente foi muito alegre, contava muita piada, fazia muito. Nossa, eu, eu relato isso parece uma pessoa, e ele é igual a mim, as pessoas me olham assim, acham assim, nossa, cara, sério, eu não tenho nada de sério, eu sou, um, eu sou uma criança por dentro. A minha cara, eu puxei isso muito do meu pai, meu pai também, você olhar uma fotografia do meu pai, você fala, nossa, o cara né? é uma criança, um cara absolutamente engraçado, um cara alegre, um cara, e como eu sou grato, como eu sou grato a isso, como eu sou grato a tudo, como eu sou grato ao final da vida dele. Que eu tive o prazer de participar. Eu falo isso, muita gente vai ficar chocada. Não tá... Eu tive o prazer. Eu tive o prazer de participar porque é uma parte da vida que a gente tem que cumprir, gente. Do mesmo jeito que a gente chega aqui e dá o primeiro chorinho, né? A gente chega numa hora que tem que dar um último suspiro dessa vida. Vocês não imaginam a alegria que eu tive? Eu tive, eu não vou chamar de prazer, eu tive a dádiva de eu ser o ser nessa vida, o último, que despediu do meu pai. Ele conseguiu despedir de todos. E o último foi comigo, ele deu o último suspiro no meu peito. Eu estava com medo de, de relatar isso aqui. tá chorando. Gente, eu estou tranquilo aqui. Posso, pode ser até que daqui um bocado eu desabe de choro. Eu fiquei tão alegre. Tão alegre com aquilo. Que eu sabia que aquilo é um ponto espiritual. A partir daquilo ele teria, que, ele teria um caminho dele. Mas foi uma coisa tão leve. Tão amiga. A oração que nós fizemos no momento de despedida dele, foi uma coisa tão linda, e ele me abraçar, me dar um beijo, e pouquíssimas vezes na vida eu lembro dele me beijar, pouquíssimas vezes, é, fazia parte é, do manual da época dele, ele não dizia, filho eu te amo, não, hoje a gente é comum dizer isso, graças a Deus, a época era diferente. Mas só que ele, por ações, ele mostrava isso. Que me amava, que amava... Ou quem ele amava. Ele mostrava isso. E no final, no último, ele me deu um beijo. Tranquilamente. Sabe? Eternamente. Encostou em mim. E foi. Eu sou um ser nesse ponto... Agora eu estou começando a me emocionar. Eu sou o ser nesse ponto. Mais feliz do mundo. Que a pessoa que eu mais amei nessa vida... Saiu assim. Vocês conseguem me entender, gente? Eu não estou querendo aqui... Eu estou querendo mostrar como tudo é bom, né? Então, se eu entender isso como uma uma... Uma... Eu ser grato a isso que aconteceu para mim? Olha quantas lições eu posso estar tirando disso. Bom, eu não sei nem se eu vou publicar isso, eu vou resolver. Tá aí, agora eu vou ouvir. Eu não sou muito de ouvir, reouvir os episódios. Eu não tenho nada de perfeccionista comigo e não quero ser. Então eu tenho medo de ouvir, eu vou ouvir um erro de concordância verbal, um erro de qualquer coisa, ou eu estar tá falando uma coisa e tá estar pensando em outra, pode acontecer. Faz de conta que eu estou numa mesa conversando e erro e sou humano. Se a pessoa entender o meu sentido do que eu quero passar, não precisa de, de procurar erros ou eventuais acertos ou tentar acertar alguma coisa. Não, não, não curto isso não. Mas hoje eu quero ouvir, porque eu quero decidir se eu vou publicar ou não. De repente eu vou publicar, de repente eu estou falando tudo isso e não vou publicar nada. Mas que seja isso não uma coisa egóica minha, que eu estou falando do meu pai, eu tô... não. Todos nós temos, eu tenho certeza disso, tem um ser desse tipo na vida da gente, ou mais até, tem pessoas que têm a dádiva de ter vários. Pode saber que tem, às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um primo, um prima, um sei lá o que, um amigo, um vizinho, pode ser o que for, você tem, procura entender isso, você procurando entender isso, você vai conseguir mergulhar num monte de coisinhas através disso, que, que vão te dar respostas que você nem imaginava que poderia achá-las. Sentindo assim, né? nem pensando assim. Então esse é o intuito que eu estou falando. Isso não é homenagem, não é igual programa de televisão. Essa é a sua vida. Não, não tem é isso não. Mas aqui é bobeira pura. É. Mas quem sabe você lembre, e se lembrar, dê vontade de chorar, chore, você está chorando uma emoção boa, você não está chorando de raiva, o choro de raiva, de lamento, de... aí é diferente, mas um choro de gratidão, uma saudade boa, um até logo, né? porque se é um até logo, o tempo não existe gente, o tempo é relativo, a gente fala em... é relativo. A hora que você reencontrar um ser desse, é como se fosse segundos atrás que você tinha dado um tchau para ele. Acreditem nisso. Então, se der vontade, se der uma emoção boa, se der uma... Por que não? Isso foi uma forma que o todo nos legou, né? De deixar alguém para você procurar o rastro Então no meu caso, na minha vida Eu procuro tantos exemplos bons que eu tive com esse ser Esse ser tentou me ensinar Ele era perfeito? Claro que não! Ele tinha defeitos como todos nós temos Tanto é que estamos aqui para resolver Só que a, a, a afinidade foi tanta Que eu procuro só lembrar das coisas boas que ele passou para mim esse é que é o pulo do gato. Se eu tivesse um olhar crítico com ele, dos defeitos dele, e ele com os meus, pronto. Não tinha dado certa relação, pai-filho, ou o que for. Não tinha. Vocês conseguem entender? Então eu procuro, eu procuro perceber o legado que ele deixou. Então... Aí eu vou ser um pouquinho egoísta. O legado que ele deixou para mim, por exemplo. Eu não posso pensar no que ele deixou para os outros, porque cada um pensa de um jeito, cada um sente de um jeito, cada um vê a vida de um jeito. O que ele deixou para mim, eu procuro entender imaginando a maneira dele ser. E para mim foi maravilhoso. Então, muitos momentos da vida que é, dá aquele perrengue, dá aquela dificuldade, dá aquela... Eu, eu lembro... Eu lembro de seres assim e tive também a dádiva de ter outros parentes que foram meus, digamos assim, meus segundo pai, né? Eu tive essa dádiva, segunda mãe, tive isso. Nossa, que coisa maravilhosa! Engraçado, e foram parentes, né? E parentes mais velhos que eu. Tem alguma coisa que eu ainda não entendi sobre isso. Eu não entendo nada de constelação familiar. Eu sempre ouvi falar. De repente isso pode ser a dica para mim? Não sei. Mas sempre tenho como... Tive parentes mais velhos, tios, coisas assim, que me deram muita coisa boa. Que, 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 que vai, né, gente? Que gratidão que eu tenho. Então eu queria passar isso para vocês. É passar isso uma coisa boa. Isso é passar um arquétipo de esperança, né? Um arquétipo de confiança, né? Confiança. Pode acreditar que é isso. É confiança, você tem confiança no bem, você tem confiança que tudo vai clarear, né? E vai clarear, gente, e vai clarear. Se não fosse problema de direito autoral e tal, todos os episódios que eu fizesse, eu ia ter músicas arquetípicas, como fundo, né? Pra gente entender isso Nossa, eu tenho tantas aqui na cabeça E, o, e, e a música brasileira tem tantas músicas arquetípicas para isso né? Mas a gente não pode pôr Porque aí entra uma série de problemas Claro, lógico, é evidente E aí é um negócio Isso aqui é um canal simplório Isso aqui não tem nada de profissional Meu Deus do céu Eu não posso me mexer nem com um negócio desse Aí eu tava no vinagre Tá bom, gente? Se eu publicar... Eu estou publicando com muito amor e para tentar passar alguma coisa de bom para vocês. Espero que passe. Antes que eu me esqueça, mais uma vez, quem quiser se comunicar com a gente, quem quiser dar um feedback, quem quiser dar sugestões, uma crítica construtiva. Eu recebi uma crítica construtiva maravilhosa, que eu ri. Eu tô... Só de lembrar, eu tô rindo. Eu não posso passar aqui, porque aí eu vou influenciar as outras pessoas. Se alguém... Eu... <risos> Se outras pessoas fizerem a mesma crítica construtiva, por Deus do céu, eu, eu vou falar para vocês. Eu vou... Eu, aí eu abro. <risos> eu não vou falar agora, porque senão vai dar, né? Aquelas, é, é igual doença, você vai somatizar. Então eu não quero... Mas eu ri muito, 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 muito. muito. Achei muito engraçado. E foi uma crítica construtiva. Então quem quiser mania, sem acento, né? Claro arroba hotmail.com Estamos de braço aberto. Às vezes pode ser respondido, às vezes não, vai depender de uma série de fatores. É... Vocês vão entender. Mas é uma, uma interação, pelo menos é uma forma de tentar se interar. Tá bom? Um beijo no coração de cada um. A minha centelha envia para a sua centelha um beijo carinhoso, um abraço fraterno, um sorriso, um sorriso de amigo de muito amor, tá bom? Namastê, gente.